0: BR Klassik Frau Henschel, warum braucht es denn einen Tag des Streichquartetts? Das
1: braucht es um ein Signal zu senden, ein Signal der, der Solidarität. Denn unsere Schirmherrin Anne-Sophie Mutter hat das ja sehr schön auf den Punkt
0: gebracht. Also Musiker drohen zu verstummen. Und dagegen ist dieser Tag des Streichquartetts also ein Aufschrei, aber ein musikalischer Aufschrei. Ja, das ist richtig. Wie wichtig das lebendige
1: Erleben von, von Musik ist, das habe ich selbst erleben können. Und zwar durften wir bereits im Juli in Dänemark äh, spielen mit meinem Quartett. Da war der Lockdown nicht ganz so drastisch ausgefallen. Und auch da waren ja Monate des Verstummens vorausgegangen und wir haben wirklich nach den ersten paar Tönen der lebendigen Musik im Saal weinendes Publikum gehabt. Also ich habe sowas niemals erlebt und ich bin schon so lange auf Bühnen. Die Menschen waren so ergriffen davon und hatten vielleicht ein Stück weit auch vergessen, wie es ist, denn man hört sich natürlich zu Hause viel an, aber dann in dem Moment, wo man doch wieder miteinander im Raum ist und das Publikum ist ja ein aktiver Teil im Konzert, also aktiv dieses lebendige Musikmachen miteinander zu erleben, das war ein, ein solch ergreifender Moment, dass Tränen der Rührung geweint wurden und darum geht es, also es ist einmal der Tag des Streichquartetts als Signal, dieses lebendige Erleben von Musik nicht zu vergessen, zu erinnern, wie wichtig es ist, es ist Nahrung für uns, geistige Nahrung, dann geht es darüber hinaus äh, uns ganz zentral um den Erhalt von etwas sehr, sehr Kostbarem, nämlich dem Wunder des gewachsenen Klangkörpers, der Kammermusik. Das ist, so viel Kammermusik wir auch haben und hören, doch ein, ein ganz, ganz seltenes Gut. Denn äh, unter zehn Jahren ensemble lösen sich sehr, sehr viele Ensembles wieder auf. Also es gibt dazu Studien, die von über 80 Prozent
0: sprechen. Nun hat man aber den Eindruck, dass in den letzten Jahrzehnten die Gattung des Streichquartetts, gerade bei jungen Musikerinnen und Musikern, schon sehr boomt. Es gibt so viele junge Streichquartette wie selten. Ja, es ist
1: leider so, dass wenige über diese äh, Grenze, die man da beobachtet hat, das war damals eine, eine weit gefasste Studie der European Chamber Music Teachers Association auf einem Kongress in Zypern, wo ich äh, selbst auch war, um, um den äh, Streichquartettverband hier zu vertreten. Und ich war selbst überrascht, aber es ist, ist tatsächlich so. Es, äh, es sind sehr, sehr viele junge Musiker, die angezogen sind vom Zauber des Streichquartetts und äh, zehn Jahre sind dann doch auch eine lange Zeit, Da sind ähm, die ersten Erfolge gewesen. und man muss ganz strukturell auch feststellen. Natürlich wird sehr, sehr viel in den Nachwuchs äh, investiert an Förderung. Und oft ist es so, dass sie dann nach den ersten
0: Preisgewinnen und diesen ersten Förderungen, auch ziemlich alleine gelassen werden. Das heißt, es fehlt an dieser nachhaltigen Förderung einmal. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich ja dann als Ensemble auch ähm, im Sinne der Lebensplanung einander stärker committet. Das wird ja immer verbindlicher. Wie weit nimmt man wirklich aufeinander Rücksicht und bleibt auch beieinander?
1: Ja, das ist sehr einfach zu beantworten. Schauen Sie, in dem Moment, wo eine existenzielle Bedrohung im Raum steht, da kann das Ensemble dann letztlich auch 40 Jahre zusammen gewesen sein und wird dennoch auseinanderfallen, ja, weil es eben die verbindenden Strukturen, die grundsichernden Strukturen für das gesamte Ensemble hier in Deutschland merkwürdigerweise noch nicht gibt. Es ist aber auch so, dass ich ganz hoffnungsfroh bin, denn die gerade jetzt aktuell laufenden Dialoge mit Politik, mit anderen Verbänden, die helfen können. Die sind sehr positiv und gerade dieses Signal vom kommenden Wochenende wird so weit hin wahrgenommen. das ist so groß durch die dankenswerterweise fantastische Allianz, die sich da für uns gebildet hat. Also Anne Sophie Mutter als Schirmherrin, dann haben wir ähm, den Staatsminister für Kunst, den Bernd Siebler, den Rotary Weltpräsidenten Holger Knack und so viele andere, die sich hinter dieses Projekt gestellt haben mit
0: flammenden Appellen. Es ziehen, ziehen sehr weite Kreise im Moment. Mhm. Gucken wir mal auf das Wochenende zum Tag des Streichquartetts. Da sind ja Benefizkonzerte in Bayern geplant, vom Bodensee übers Allgäu bis Oberbayern. Zehn Konzerte werden es. Wer soll konkret unterstützt werden und auf welche Weise? Ja, konkret
1: unterstützt werden Ensemblemitglieder, die notgeraten sind. Also da gucken wir sehr genau hin. Denn es ist nicht immer das gesamte Ensemble. Manchmal haben wir einzelne Mitglieder schon in Leerstellen, die tatsächlich in der
0: Corona-Krise auch ihr Auskommen hatten. Aber das heißt, die Ensembles selbst, die spielen, werden dann auch gefördert?
1: Das ist eine bunte Mischung. Wir haben hier, und das ist gut, dass Sie mich das fragen, wir haben hier unter den mitwirkenden äh, Ensembles, die natürlich teilweise Mitglieder in Not haben, wir haben aber auch Ensembles, die keine Not haben, die spielen und sich solidarisch hier an die Seite stellen. Und sagen, wir helfen. Und am Ende wird es so sein, dass der Förderverein Festival 4, der ein sehr genaues Auge drauf hat äh, auf die Ensembles, die Anträge dann auch sich ansieht derjenigen, die Hilfe brauchen und auch bescheiden kann, weil man einfach weiß, wem tatsächlich
0: 100 Prozent des Einkommens weggebrochen sind. Frau Henschel, vielen Dank für das Gespräch und ein gutes Gelingen für die vielen Konzerte am Tag des Streichquartetts jetzt in Bayern am kommenden Wochenende.
1: Ja, danke Frau Scholz. Ich hoffe, dass sich das solidarische Feuer weiter entfaltet.